0: bij Fundamentele Gesprekken, de podcast van Festival Cement. Dit jaar staat Festival Cement in het teken van de toekomst en daar hoort een reeks gesprekken bij over actuele en voortdurende thema's. Na een woelige periode waarin agendas, programma's en verwachtingen continu moesten schuiven, willen we in deze gesprekken voorzichtig weer vooruitblikken. Wat nemen we mee uit de twee coronajaren en welke toekomst ligt er in het verschiet voor de podiumkunsten? Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en ik ga in gesprek met makers, onderzoekers, directieleden, beleidsmakers, eigenlijk iedereen die betrokken is bij de sector. En in deze aflevering gaan we spreken over de lange termijn. Welke toekomst zien we voor de podiumkunsten? Te gast zijn maker Juri Heegstra, dramaturg, programmamaker Florian Helwig en we bellen met Farnoush Vanilla, werkzaam bij Oerol en artistiek leider van Fringe. Ja, de lange termijn... Toen ik in 2017 afstudeerde aan de opleiding Writing for Performance had ik een plan. Stukken schrijven en projecten initiëren. Met mijn collectief stichting Radicale Gezelligheid speelden we een voorstelling op Fringe... waarbij we nieuwe contacten legden en in die jaren leerde ik de sector in al haar facetten kennen. Het is zoeken naar je plek in het werkveld. En toen door corona de sector moest sluiten had iedereen nood aan een stip aan de horizon. Maar noodgedwongen moesten we nadenken over het werk wat we doen... En hoe we willen dat het werkveld eruit ziet. Hoe kunnen we zorg dragen voor elkaar? En wat moeten we doen en misschien laten om ons werkveld duurzamer te maken? Vandaag gaan we deze vragen bespreken met Juri Heegstra. Welkom. Hallo. En Florian Helwig, fijn dat je er bent.
1: Hallo. Uh,
0: Juri, om bij jou te beginnen. Jij bent maker en een van de kernleden van uh, Platform Aanvang. En na je afstuderen uh, aan de performanceopleiding heb je vooral gespeeld bij Ontroerend Goed... Onder andere. En je bent daarna meer gaan schrijven en regisseren bij LikeMind. En je hebt uh, momenteel een eigen collectief opening statement. Allereerst Platform Aanvang. Wat doen jullie precies?
2: Uh, platform Aanvang heeft als doel om uh, solidariteit te bevorderen binnen de sector. Zowel op de korte termijn door te kijken naar wat er nu acuut nodig is... en gesprekken daar rondom te organiseren met werkenden uit het veld... Als door te proberen denkruimtes te creëren waar we als theaterveld kunnen nadenken over welke stip aan de horizon willen we naartoe. Dus we faciliteren veel gesprekken en daarnaast zijn we ook veel actief als een soort schakel tussen aan de ene kant mensen aan de top. Dus zogezegd uh, ministeries of uh, grote fondsen en aan de andere kant de werkenden die normaal gesproken geen toegang hebben tot... Die kanalen. Dus we proberen eigenlijk tussen die twee die wortels in het veld... en de, de toppen van de boom... een soort wederzijds inzicht te verschaffen. Omdat die kanalen niet vanzelfsprekend lopen. Uh, en zo organiseren we bijvoorbeeld op Festival Cement dit jaar... een programma dat bestaat uit twee onderdelen... waarvan het eerste op 23 maart een ochtendsessie... waarin we een uh, workshop onderhandelen aanbieden aan makers die vaak aan de uh, zwakke kant van de onderhandelingstafel zitten, um, waarin er open en vrij gepraat kan worden over die machtsverschillen die in de sector spelen op het moment dat je aan tafel zit met een zakelijk leider. Iemand die over je begroting gaat, iemand die eigenlijk gaat over geef ik jou werk of niet. En dat is heel direct, dat is heel praktisch. En dan in de middag organiseren we de uh, solidariteitsmiddag, waarin we wat theoretischer te werk gaan en daarin hebben we Onder andere een panel waarin we drie denkers hebben uitgenodigd. En denkers in de zin van mensen die publiekelijk hebben nagedacht over de toekomst van de theatersector. Waarin we die denkers met elkaar in gesprek laten gaan over die verschillende toekomstvisies... die zij in de afgelopen jaren hebben geformuleerd voor de theatersector. En dat zijn uh, bijvoorbeeld Ernestine Comvalius die uh, voormalig directeur is van het Belmer Parktheater en die in een essaybundel van de NAPK een essay heeft geschreven... over dus de toekomst van de sector. Uh, Koen Bartijn, die dramaturg is en bij Platform Beeldende Kunst werkt... die hetzelfde heeft gedaan. En Brecht van Deurse, die uh, een van de schrijvers is geweest... van een brief in de theaterkrant namens de verloren generatie van 2020... dus die in de lockdown zijn afgestudeerd... En daarin gaan we echt praten over waar willen we als sector in de toekomst naartoe... maar niet door weer een nieuw toekomstbeeld te formuleren... maar eerder door bestaande toekomstbeelden tegenover elkaar te zetten... en kijken wat daaruit kan ontstaan.
0: En in je artistieke werk speelt de toekomst ook een rol? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: In mijn werk gebruik ik de letterlijke toekomst vaak of als onderwerp of als setting. Dus als ik nu terugkijk op wat ik de afgelopen jaren heb gemaakt en nog gaan maken op de korte termijn... zijn er een paar voorstellingen... die zich vrij letterlijk in de toekomst afspelen. Dus ik heb vorig jaar... met mijn collectief opening statement... een voorstelling gemaakt... Uh, Class Warfare Forever... die uh, gaat over... de toekomst van klassenstrijd... en die narratief... vanaf 2021... tot aan 2071... beweegt. Dus door, met tijdsprongen... door de tijd heen... Uh, reflecterend op als de huidige stand van zaken omtrent klassen in Nederland zich voortzet. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Um, als manier ook om daar een heel scherpe kritiek op te kunnen leveren... zonder dat je de bagage van de realiteit met je meedraagt. Ik merk dat dat me als maker veel vrijheid kan geven. En als uh, de toekomst niet narratief de plek is waar een voorstelling zich afspeelt, is het vaak aanwezig als thema. Dus een andere voorstelling die ik vorig jaar heb gemaakt, Power, uh, gaat over de klimaatcrisis. Uh, en dan gaat het natuurlijk automatisch over de toekomst. En daarin specifiek over de toekomst van Ines, degene die het speelde... want het was monoloog voor een 18-jarige klimaatactivist... over radicalisering en het geweld in de klimaatcrisis. Dus die voorstelling ging vrij letterlijk over haar toekomst als 18-jarige nu... en hoe zij moet leven in een wereld die uh, kapot gaat door de klimaatcrisis... en waar gewoon veel te weinig aan gebeurt. Dus dat zijn twee voorbeelden van, van hoe dit toekomst eigenlijk altijd in mijn werk aanwezig is.
0: En is dat altijd al zo geweest of is dat een nieuwe tendens in je werk?
2: Ik denk dat het er altijd al is geweest. Uh, in ieder geval, want ik heb de performanceopleiding gedaan in, aan de Toneelacademie in Maastricht. Maar de dingen die ik nu maak zijn heel anders dan de dingen die ik toen maakte voor een groot deel. Uh, buiten een voorliefde voor taal die altijd wel constant is geweest. Maar die vrij radicale politieke kant ben ik eigenlijk pas in 2019 opgegaan En sindsdien is dat eigenlijk altijd wel aanwezig. Merk ik ook dat dat een, ook wel een van de grote krachten is die ik vind dat theater kan hebben. Is dat het op een bepaalde manier vooruit kan kijken. En door de aard van het medium altijd ook in het nu is. Dus die spanning vind ik zelf artistiek heel waardevol uh, om mee te werken. En ook fijn om te zien en te ervaren als bezoeker.
0: Oké, okay, dan gaan we nu even naar jou, Florian Helwig. Jij werkt als programmamaker en dramaturg en docent. En je hebt met een uh, heel arsenaal aan makers en gezelschappen gewerkt uh, de afgelopen jaren. Zoals Doodpaard, Oerland, Toneelgroep Amsterdam destijds, Wunderbaum. En je bent ook betrokken bij BOSLAB en um, ja, je werkt bij diverse opleidingen. En bij Festival Cement specifiek begeleid je ieder jaar Blokcement. Kun je vertellen wat Blokcement precies is of kan zijn?
1: Het is allereerst denk ik, een platform om elkaar te ontmoeten en om punten te agenderen die spelen. En uh, wij proberen altijd te faciliteren en te proberen de behoeftes en ideeën van de makers uh, ruimte te bieden. En wij proberen allereerst af te trappen en uh, dan te zien wat er loskomt, um, want wij moeten voorzet geven en dan als de bal in het spel is, dan is het eigenlijk aan de studenten van de verschillende kunstvakopleidingen in Nederland en België om daarmee verder te spelen. En idealiter ontstaat er ook een wisselwerking tussen de verschillende opleidingen en makers van de verschillende opleidingen en zoeken ze... in de elkaar ook in de toekomst op, omdat wat we graag willen faciliteren is ook het samenwerken in de toekomst. En omdat opleidingen vaak ook naar binnen gericht zijn of scholen naar binnen gericht zijn, is het een kans om elkaar al in een vroeg stadium te ontmoeten. Het zijn meestal mensen die in het derde of vierde jaar van een opleiding zitten.
0: En dit jaar staat het in het teken van regeneratief theater. Wat dat, is dat?
1: Dat is correct. Uh, vorig jaar hebben we over de vraag gesproken waarom theater? En dat is dan de intrinsieke motivering van waarom het theater moet zijn in de samenleving. En we merkten eigenlijk ook dat een aantal makers, ook mensen die uh, deel uitmaakten van die platform, met de vraag bezig waren. Wat is eigenlijk theater en hoe kan je dat naar de mensen brengen op het moment dat je in een lockdown zit? Nou, er zijn een aantal alternatieve formats ontstaan of vormen van theater, die ook trouwens de fysieke ontmoeting met iets uh, met een voorstelling mogelijk hebben gemaakt... dat mensen thuis gespeeld hebben... bij mensen die een voorstelling hebben geboekt. Of er werden pakketjes gestuurd... en dan had je een do-it-yourself uh, voorstelling. Dus je moest iets in elkaar zetten... of je werd dan door een maker gebeld... en de acteurs die met je in gesprek gingen. En uit dat gesprek bleek eigenlijk... dat het belangrijk is om over de vraag na te denken... hoe wij in de toekomst theater kunnen organiseren... en wat goede vormen van... Ik vind dat niet zo'n fijn woord, maar ik ga toch zeggen produceren is en hoe we veel duurzamer kunnen produceren. En ik denk dat dat met name ook een vraag is die nieuwmakers heel erg bezighoudt, omdat ze moeten, natuurlijk ook een goede balans vinden tussen inhoudelijkheid en zichtbaarheid. Het werd net gezegd dat uh, een hele generatie eigenlijk... na het afstuderen niet of nauwelijks zichtbaar was. En ik denk juist dat het om wortelschieten gaat. En hoe kan je dus wortels schieten... zodat je een stevige boom kan worden... dus dat je ook elke storm kan trotseren.
0: En Juri, uh, de verloren generatie, hè, dat is afgestudeerd in 2020. Uh, hoe houden jullie daarmee bezig? Is duurzaamheid daar ook een, een thema?
2: Nou, vanuit Platform Aanvang... Zijn we vooral bezig altijd met de mensen die het uh, laagst... Proberen we bezig te zijn met de mensen die het minste vaste grond onder de, voet, onder de voeten hebben. Uh, dus de niet aangesloten makers. De mensen die sowieso al in een precaire situatie zitten. En wat je natuurlijk ziet, ook al voor corona, is dat er een soort onderlaag in het theaterbestel is van mensen die in een heel precaire situatie moeten werken. En dat is door de coronacrisis alleen maar erger geworden. En zeker de generaties die in 2020 en in 2021 zijn afgestudeerd... die hebben daar de grootste klappen in ontvangen voor een deel... omdat die basale opstap naar het werkveld onmogelijk is gemaakt. Niet alleen door zichtbaarheid, maar ook door een enorme opstopping... van alles wat er daarvoor al was. Dus zeker als het gaat over hoe creëren we als totale sector... een, een duurzame werkpraktijk, dan heeft dat extra aandacht nodig, denk ik, in het herstellen van de sector na de coronacrisis. Omdat we niet kunnen zeggen, oh ja, jammer dat jullie je kansen niet hebben gehad, probeer het later nog eens of sluit maar achteraan in de rij, die ook al echt ongelooflijk lang is. Maar daar komen een paar dingen samen, zoals de, de coronacrisis, wel meer uh, bestaande ongelijkheden denk ik enorm heeft uitvergroot.
0: En Florian, merk jij ook bij, bij grote geworden gezelschappen dat daar uh, duurzaamheid ook een, een thema is? Of, of verhouden zij zich ook tot die generatie?
1: Ja, maar ik zeg dat heel voorzichtig, omdat het is allereerst denk ik een proces van bewustwording. En ik... Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Bijvoorbeeld bij Oerland zijn er heel veel gesprekken gevoerd. en was het een heel vruchtbare periode. Omdat de lockdown of de lockdowns een periode van zelfreflectie waren. En dat je eigenlijk weer kan nadenken. Waarom maak je eigenlijk wat je wilt maken? En hoe kan je dat maken? Een van de uitkomsten was bijvoorbeeld dat het ook verstandig is om minder te maken om eigenlijk meer tijd te hebben en dat is omdat het woord korte termijn gevallen is denk ik ook een kantelpunt in die gesprekken Dus hoe kan je veel meer vanuit een lange termijn denken vertrekken omdat we zijn hele gewend iets te maken het zijn korte boogjes uh, de langste boog is die van een ad hoc gezelschap die probeert subsidie aan te vragen dat moet voorbereiden dan een afwachting is van de uitslag Idealita-subsidie krijgt, de voorstelling kan maken en dan op tornee kan gaan. En dan is het vaak weer voorbij. Uh, misschien is het nog Idealita Plus als dan nog een reprise komt. En het, dingen blijven vaak niet op het repertoire staan. Maar is er niet veel interessanter ook gewoon anders te produceren in de zin van op lange termijn en hoe zou dat dan kunnen werken? En dat houdt mij specifiek bezig. Want ik denk, eerlijk gezegd, dat er een overaanbod is in Nederland. Dat is niet ziek om te zeggen. Ik denk ook dat er te veel mensen opgeleid worden op de scholen en dan te weinig ondersteuning krijgen. En dat het daardoor heel competitief is geworden. Want ik heb ook met Platform aanvang Contact gehad en ik ben wel uh, eens met de, de doelstellingen. Ik vind het wel heel problematisch dat ze proberen gewoon solidariteit eigenlijk um, te vragen in een werkveld wat niet solidair is. Dus dat is een enorme clash. En uh, dat komt door de competitie. Het zou veel gezonder ingericht kunnen worden. Ik geloof eigenlijk in, in, in een eilanden klinkt gek, omdat dat klinkt zo geïsoleerd, maar dat je plekken moet hebben. En ik vind in die zin, ik had ook Platform Aanvang opgeschreven, dat is nog Platform Nexus. Dat zijn initiatieven van een aantal nieuwe makers die samen gaan werken en die proberen gewoon een... Plek te creëren, soms een letterlijke plek, waar ze gewoon zelf dingen kunnen maken. Want als je een plek hebt, heb je een bepaalde flexibiliteit. Het probleem van de meeste makers is dat ze geen faciliteiten hebben en afhankelijk zijn. En dat is de machtsstructuur van theaters, programmeurs om überhaupt toegelaten te worden. En Jury heeft het gezegd, dan staan ze achter in de rij.
0: En met plek bedoel je een fysieke plek van waaruit je kunt maken?
1: Ja, en ik denk dat we gewoon moeten tuineren. Gewoon. Maar als je geen tuin hebt, kan je niet tuineren. Dan moet je gewoon wild tuineren. Maar ik heb ook een keer tegen een maakster gezegd... die hier ook op cement te zien was... van uh, ga toch op zoek naar uh, compagnons... om samen ergens een plek op te eisen. En uh, doe dat vooral niet in de Randstadten... want er zijn heel veel plekken, gemeentes, regio's... waar behoefte is aan... Ook kunst en ook vooral jonge mensen en frisse ideeën. En ik denk dat we veel te veel vastzitten in een systeem met ons Nederlands theaterbestel van hoe iets geproduceerd en geprogrammeerd moet worden. Ik denk ook dat de theaters veel te veel macht hebben. Ik denk dat de macht weer naar de makers toe moet. En dat we vanuit de inhoud moeten vertrekken en niet vanuit het verkopen van voorstellingen. Want de productiedwang heeft ons eigenlijk ook in een neerwaartse spiraal gebracht, denk ik. Waardoor we niet duurzaam produceren. Want elke dag er weer iets anders komen. Omdat de cola van gisteren is niet meer zo lekker. En drinken we morgen Pepsi en overmorgen Bionade. In plaats van te denken dat er altijd iets lekkers is en dat zich dat ook kan verspreiden... of dat mensen het kunnen doorvertellen... dat het zich kan rondzingen. Dus ik denk bijvoorbeeld... met Oerland hebben we natuurlijk een voorstelling gespeeld... ooit die we alleen in de vier grote steden hebben gespeeld... omdat we dachten... dan kunnen we daar het desbetreffende publiek vinden. En ik zou denken... dat het überhaupt een model zou kunnen zijn... voor veel makers. Concentreer je op bepaalde plekken... en ik zou willen net als een expositie... dat een voorstelling veel langer op een standplaats staat. Drie, vier weken, ook bij... De voorstellingen van nieuwe makers dan kan je samen met het theater op zoek gaan naar mensen en ik denk ook gewoon de eerste avond komt er misschien maar één iemand maar schiet het idee dan niet af want de volgende dag komen twee mensen en na drie dagen heb je vier en dan acht en zo verder en zo verder ik denk dat we meer tijd ook moeten uh, hebben of geduldiger moeten zijn. En zeker bij, voor ontwikkeling is het belangrijk dat dingen tijd hebben. Ik vind dat nieuwe makers tegenwoordig veel te weinig tijd krijgen... om zich te ontwikkelen en te onderzoeken. Die gevestigde makers waarschijnlijk ook. Want als je hebt kunnen ontwikkelen...
2: dan krijg je die stevigheid of die wortels waar ik het over heb.
0: Is dat iets wat jij herkent, Joey? Um,
2: er is vrij veel voorbij gekomen. Ik herken heel veel... Ik denk sowieso dat er meer tijd nodig is voor het maken van voorstellingen... en ook die lange termijnvisie van uit de uh, cyclus van twee voorstellingen per jaar maken... dat daar voor een heel groot gedeelte mee gebroken kan worden. En ook met... Het is eigenlijk heel vreemd dat er zoveel voorstellingen worden gemaakt... die dan uh, alleen maar spelen op de plekken waarvan nog voordat de voorstelling is gemaakt is bedacht dat het daar gaat spelen en het verkocht is... en dat het daarna gewoon in de koelkast verdwijnt. Dat is eigenlijk heel vreemd. Want natuurlijk zou je kunnen zeggen... dat sommige voorstellingen aan relevantie of urgentie inboeten. Maar ik denk echt niet dat dat in zulke mate is... dat je eigenlijk elk seizoen, los van reprises van grote uh, gezelschappen... want het zijn bijna altijd alleen maar grote gezelschappen... die reprises kunnen uitvoeren... dat je verder alles moet verversen. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld nu ook bezig met een remake... van een voorstelling die ik in 2019 heb gemaakt. Ook omdat ik met mijn andere collectiefleden aan het praten was... en aan het nadenken was over, ah ja, wat willen we nu maken? En dat we er uiteindelijk ook bij uitkwamen van... ah ja, we hebben deze voorstelling toen gemaakt. Die heeft vier keer gespeeld. Niemand heeft die gezien. Maar eigenlijk is dit nog steeds wat we willen maken. Dus waarom gaan we niet met de tijd die we nu hebben... en het fundament dat er al ligt, kijken wat kunnen we hier nu van maken? Maar het systeem of het, het, het veld faciliteert dat ook niet... omdat alles nieuw moet zijn. Omdat dat natuurlijk de beste pitch is. En er is daardoor ongelooflijk veel aanbod... voor heel beperkte plekken. Ik maak me soms ook wel zorgen... over de open kwalificatie van het hele werkveld. Waar je voorheen natuurlijk open-calls hebt... Zoals, zoals Boslab, zoals... Uh, de winterkaravaan van Festival Caravaan... of zoals uh, het Fringe, het Amsterdam Fringe Festival... en ook het Delft Fringe Festival... Um, lijkt de, de aandacht die je nu als startende maker moet krijgen... van een artistiek leider van een groter huis, van een theater. Het vechten om die aandacht... en de hoeveelheid onbetaald werk dat daarin gaat zitten zorgt er een beetje voor dat het hele werkveld voelt... alsof je met z'n allen mee aan het doen bent aan open calls. Om maar de aandacht te krijgen van deze belangrijke persoon... en deze belangrijke persoon. En dat is denk ik best wel schadelijk. Ook als het dan gaat over solidariteit. Dat is iets wat heel erg isolerend werkt. Het, het gevoel dat je elkaars concurrent bent... is ook feitelijk gewoon vaak de realiteit. En dat zorgt ervoor dat in ieder geval zelf ervaar ik een stuk minder het gevoel van we zijn met z'n allen een... Uh, of niet eens met z'n allen, met een, een deel van het werkveld... waar ik dan in zit, ben ik een, een, zit ik in een soort gelijkgestemdheid. Omdat die prestatiedruk, die druk om het nieuwste... en het, uh, het, het meest verkoopbare te zijn, dat een beetje in de weg zit. En meer tijd zou daar heel erg bij helpen. Maar ja, aan de andere kant, tijd is vrij weinig zonder geld praktisch, als in je moet ook gewoon de huur kunnen betalen. En dat is iets wat ik ook eigenlijk best wel absurd vind... van waar we het net over hadden, die precariteit... en de precariteit in de coronacrisis... en de manier waarop dat bestaande verschillen heeft uitgediept. Um, er is een, er is, aan het begin van de coronacrisis was er dan de, de tozo... waardoor, denk ik, vrij veel niet-aangesloten makers... Toch konden overleven in een tijd waarin er echt helemaal geen werk was. Zoals voor mij. En voor mij is dat zelfs creatief gunstig geweest. Omdat ik daardoor projecten heb kunnen doen en kunnen schrijven en kunnen maken. Omdat ik iets van een, een basisinkomen had. Maar voor wie uh, in 2020 was afgestudeerd. Of voor wie nog niet lang genoeg bij de KVK stond ingeschreven. Was dat gewoon geen optie. En dat is een heel arbitraire lijn. Maar die zorgt wel, wel voor een enorme kloof. Dus dat had je aan het begin van de coronacrisis. En dan nu, ik wil niet zeggen dat we aan het einde zijn. Want hè, wie weet hoe lang het nog gaat duren voordat we er echt uit zijn. Maar nu is in oktober de tozo afgeschaft. En we zitten nu wel in de vrij absurde situatie... dat het virus nog steeds overal rondgaat. En de hoeveelheid voorstellingen die ik nu om me heen zie... die worden afgelast omdat iemand corona heeft. Dat is ongelooflijk hoog. Dus... Vangnet is daar wel afgeschaft voor zover dat er was. En er zijn natuurlijk nog wel compensatiemogelijkheden, maar die zijn ook beperkt uiteindelijk in rijkwijten. Terwijl er nog steeds uh, heel veel mensen in een super precaire positie zitten bij uitstekte mensen, die dus al weinig vaste grond onder de voeten hebben. Ja, dus dat is daar, dat vind ik eigenlijk dat vind ik ook vrij wonderlijk, dat er een, een korte periode is geweest van door de overheid gefinancierde stabiliteit voor een select groep. En dat die ook zo weer is afgeschaft. En dat er daardoor nu wel mensen weer enorm in de shit zitten... en dat het gewoon ook niet meer lijkt te bestaan... omdat alles ook weer open is en iedereen kan weer naar voorstellingen toe. En dat is ook heel fijn. En het is ook fijn om het gevoel te hebben van... oh ja, we zijn er nu een beetje uit. Maar dat is wel feitelijk niet de situatie... Ja, er gaan, nog, er gaan nog, uh, nog wel een tijdje voorstellingen geannuleerd worden door coronagevallen in de cast. Uh,
0: ja, dus je zegt eigenlijk, het is zo wat ondergesneeuwd. Het lijkt, we mogen weer en we kunnen weer van alles en we mogen misschien weer nadenken over de lange termijn. Maar eigenlijk op korte termijn zijn er heel veel problemen die alsnog...
2: Ja, en dat werkt het lange termijn denken uh, tegen. En dat is natuurlijk iets wat niet alleen in de theatersector zo is, maar wat je in de bredere samenleving ook ziet, is dat er een vorm van precariteit is, van onzekerheid in gewoon de basisbehoeften van het bestaan, die ervoor zorgt dat het nodig is om je te concentreren op dus die basisbehoeften, eh, waardoor het veel moeilijker is om na te denken over een gemeenschappelijke toekomst omdat, ja, dat kost ook tijd en energie. En voor veel mensen is dat een gewoon te grote vraag... naast de shit die ze al, waar ze al mee moeten dealen. Dus daarin reflecteert de manier waarop dat in de theatersector werkt... wel hoe dat in de bredere samenleving werkt. En ik denk ook dat uiteindelijk de, de grote oplossingen daarvoor... ook niet los te zien zijn van... De grote oplossingen waarvan ik denk dat die nodig zijn... om de rest van de samenleving te herstructureren. En meer uh, veiligheid en stabiliteit te geven. Want... Uh, het is wel grappig dat we het net over duurzaamheid hadden. Want duurzaamheid betekent natuurlijk verschillende dingen. Duurzaamheid wordt vaak gebruikt in de context van de klimaatcrisis. En zorgen dat je geen CO2 uitstoot. En, maar het wordt ook gebruikt om dus de duurzaamheid van mensen aan te geven. En die twee dingen zijn wel intrinsiek aan elkaar gelinkt, denk ik. Dus de duurzaamheid van een leefbare planeet en de duurzaamheid van... Uh, de mensen die op die leefbare planeet leven, dat hangt samen. Je kan niet het een oplossen of bevechten zonder ook voor het ander te vechten.
1: Ik ben dan benieuwd, je staat aan het begin van je kunstenaarschap in de praktijk. Ik heb het idee namelijk dat we niet alleen ons planeet gewoon kapot maken, maar ook human resources wat ik verschrikkelijk begrip vind, ja. maar dat geeft wel aan wat er aan de hand is ja. dat is echt een kapitalistisch idee en dus als de ene uh, uh, muis gewoon of hamster gewoon in het hamsterrad niet meer kan lopen dan wordt die vervangen en dat is ook de red race de competitie en ik heb het idee dat uh, even terugkomend op hoe het theaterbestel volgens mij is ingericht dat het nu op uh, ja een korte termijn uh, denken berust dus lineair is in plaats van ruimte te maken voor verticaliteit of wellicht zelf een vorm van cyclus werken waardoor gewoon in principe het neoliberalisme gewoon met zijn horizontaliteit gewoon als het tover wordt maar er is een verschil tussen horizontaal met elkaar werken bijvoorbeeld in de vorm van een collectief of groep en Um, hoe een heel werkveld is ingericht. En de horizontaliteit die nu bestaat, volgens mij, is eigenlijk vooral meer het lineaire werken. En dat wil zeggen gewoon sneller, verder en meer. En dat zijn natuurlijk kapitalistische credo's. En dat uh, een gebrek is aan verticaliteit, wat je ook net zei. Gewoon, want je moet eigenlijk eerst je plek vinden. Je moet de diepte in kunnen. Dat ben ik weer met mijn wortels. Om gewoon een stevige... <laughs> Basis te hebben. En heb je dat de gevoel gewoon. Um, dat je überhaupt aan die stevige basis. Zou kunnen bouwen of beginnen.
2: Ik denk dat dat vrij moeilijk is. Binnen bestaande structuren. Zo'n plek waar je. Drie, vier weken zou kunnen spelen. En dat er voor de eerste dag. Maar een kaartje. een kaartje verkocht is. Ik vind dat een heel goed idee. En die plekken moeten dan inderdaad. Ook zeker niet allemaal alleen maar in de Randstad zijn. Maar die plekken bestaan niet Of bestaan nauwelijks. Bestaan in ieder geval niet in zo'n grote mate... dat ze op dit moment een oplossing kunnen zijn voor dat probleem. Dus zelf, ik, zelf eh, worstel ik daar best wel mee met dat, dat wortelschieten. Omdat het soms lijkt dat je om wortels te schieten... al in een bestaande structuur ingebed moet worden. Omdat het anders heel moeilijk is. En zelfs met steun van bestaande... Uh, structuren is dat lastig. Uh, want ik word met mijn collectief ondersteund nu door de Tolhuistuin en door Over het Ei Festival. Wat ongelooflijk fijn is en ook echt een. voelt als een luxe. Maar toch is die worteling moeilijk. Nu moet ik zeggen dat dat voor mij persoonlijk ook wel te maken heeft met dat ik door de bijvoorbeeld de wooncrisis heel erg lang geen huis heb kunnen vinden... dus daardoor elke paar maanden moest verhuizen... wat ook gewoon je kunstenaarschap niet ten goede komt... omdat je daardoor niet kan wortelen in uh, waar je aan het werken bent.
0: We gaan ook even bellen met uh, Farnus Farnia. Ze is programmeur en aanjager inclusie bij Oerol... en recentelijk artistiek leider bij Amsterdam Fringe Festival. Toch een plek waar dat heel veel makers hun carrière beginnen. Dus is benieuwd uh, hoe zij naar deze thematiek kijkt. Hallo, spreek je met Farnus Farnia?
3: Ja, daar spreek je mee.
0: Hallo, je spreekt met de podcast Fundamentele Gesprekken. Je spreekt met Lotte Lola Vermeer. En hier aan tafel zit naast mij Florian Helwig en tegenover mij Juri Heegstra. Je komt live hier de uitzending binnen. Fijn dat je even tijd voor ons wil maken. Uh, je bent recent begonnen als uh, artistiek leider bij het Amsterdam Fringe Festival. Wat is voor ja, jou top. het Amsterdam Fringe Festival?
3: Het Amsterdam Fringe Festival is een festival dat plaatsvindt door heel Amsterdam in september. En wat het woord al zegt, fringe, dat gaat over de rafelranden. En wat wij proberen is artiesten te programmeren die de rafelranden opzoeken van de stad, maar ook de locaties waar ze optreden, de thema's die ze behandelen, de type voorstellingen die ze maken. Dus het is eigenlijk een festival met uh, voorstellingen die niet snel ergens anders worden geprogrammeerd, omdat ze eigenlijk... Buiten de niche vallen, buiten de gestandardiseerde podiumkunst vallen. En uh,
0: wat trok jou aan in het Fringe Festival dat je er bent gaan werken?
3: Ik vind het het leukste festival van Nederland. Dat heb ik al, uh, vind ik al jaren. Wat ik er heel fijn aan vind, is dat je echt nog uh, verrast wordt met wat je te zien krijgt. En wat ik heel bijzonder er aan vind, is ik werk al heel veel jaren in het puntensector met jonge makers en nieuwmakers. En dat die mensen daar nog echt een plek krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
0: En heb je een andere ontwikkeling gezien bij de makers in de afgelopen twee jaar?
3: Uh, in de coronajaren bedoel je. Ja. Nou, um, wat je ziet is dat er natuurlijk overal in heel de wereld, en vooral ook in Nederland, veel dingen niet door zijn gegaan. Voorstellingen, gezelschappen die uit elkaar vallen en dergelijke. Maar wat mij heel erg opvalt, is dat er nog minder speelplekken zijn voor nieuwe en jonge makers. Dus mensen die nog niet in een gevestigde orde zitten. Mensen die nog geen subsidies ontvangen, Mensen die nog geen gezelschap hadden. Dus Wat mij opvalt is dat er veel minder speelplekken zijn geweest voor, voor nieuwe kunstenaars.
0: En betekent dat dat er ook meer plannen, meer ideeën komen van makers die nu afstuderen, die nou ja, hun weg misschien nog minder gauw in het werkveld vinden?
3: Ja, dat denk ik daar wel. Wij zijn net klaar met de open call. Dus wij hebben elk jaar in de winter dat je je aanvragen mag insturen bij ons. En in de afgelopen jaren krijgt Sprint je, krijg je gemiddeld... ik geloof rond de 250 aanmeldingen binnen. En dit jaar hadden we er ruim over de 320. Dus je ziet ook dat er meer aanvragen binnenkomen bij ons... van makers die veel speelplekken willen. En ook dat de anderen soms ook wel met nieuwe thema's werken. Dingen die, dingen die ze bezighouden in de wereld zoals... echt klimaatverschillen en vluchtelingen en zelfisolatie... Uh, hoe het is om twee jaar lang niet iets te mogen maken, te spelen. Dus je ziet ook allemaal nieuwe, of niet nieuwe, maar meer thema's opkoppen die te maken hebben met uh, wat de afgelopen twee jaar is gespeeld.
0: Kunnen jullie plek bieden aan al die makers?
3: Nee, helaas niet. Wij hebben met Fringe uh, plek voor 55 makers. Die hebben we afgelopen week ook geselecteerd uit die 300 plus aanvragen. En zij krijgen dus van ons... Uh, een kleine vergoeding en speelplek en begeleiding om professioneel te kunnen spelen en ook hun eigen publiek te kunnen trekken. We kunnen wel naar meer spelers gaan. Daar hebben we heel lang over nagedacht. Dan moeten we die verantwoordelijkheid nu niet nemen. Maar dan betekent het dat je die makers niets kan betalen. En dat is op dit moment gewoon heel cruciaal om mensen wel te kunnen ondersteunen, financieel en ook productioneel, omdat het moeilijk is om het publiek te trekken. Vooral, ik hoop dat we straks die anderhalve meter niet terugkrijgen. Maar als dat straks gebeurt, dan kan je zo weinig kaarten verkopen voor je kost. En denk, ik, dan moet je wel extra financiën van de Print krijgen die kunnen overleven.
0: Dus is het voor jou een van de belangrijke pijlers dat in ieder geval de makers dan een vergoeding krijgen? Liever dat dan enkel een podium?
3: Precies zo. dat. Die vind ik heel belangrijk. En daar heeft de Print de afgelopen twee jaar, zonder mij dus ook al een start mee gemaakt. We moeten jonge en nieuwe makers beter gaan betalen, beter begeleiden... en zorgen dat ze meer doorstromen naar andere speelplekken. En dat zijn de dingen waar ik me probeer echt hard voor te maken.
0: En heb je verder nog plannen of dromen voor het Fringe Festival?
3: Uh, ik heb zeker dromen en plannen voor het Fringe Festival. Ik wens dat het beter wordt bezocht door nog meer verschillende mensen. Ik denk, er zijn zoveel mooie voorstellingen van makers die niet worden bezocht... omdat ze nog niet een grote naam hebben... Dus daar ga ik mijn hart voor maken. En wat ik ook heel graag wil, is omdat het fringe Festival op dit moment best groot is... en uh, substantieel iets betekent in Amsterdam, zou ik eigenlijk hier willen maken. Dus dat betekent dat ik op zoek ga naar de rafelranden van de stad waar we spelen. Niet meer alleen maar in theaters, maar ook gewoon op zoek naar bijzondere, gekke plekken. En ook lekker buiten de ring. Dus echt de fringes van de stad opzoeken... Hetzelfde geik willen we heel graag doen met uh, de type locaties. Dus niet alleen maar waar in de stad, maar ook lekker weer op, dak, op daken en in bouwputten. En de meest bizarre plekken in de stad, omdat het inhoudelijk bij voorstellingen past. Dus daar, gaan we, daar wil ik heel graag uh, voor inzetten. Ik heb zelf ook uh, ervaring met locatietheater maken, omdat ik bij het Oero festival werk en bij de gasten, theater de gasten veel locatie theater hebben gemaakt, en ik vind dat ontzettende meerwaarde. Dus daar wil ik uh, de makers ook op vragen dit jaar, welke locaties ze de voorstellingen willen gaan spelen. En verder wil ik me echt inzetten op dat deze makers beter door gaan stromen, dat ze na Fringe ook op andere festivals gaan voeren. en in het theater, dus dat ze beter en meer gezien gaan worden door programmeurs.
0: Ja, het was inderdaad ook al een thema dat hier aan tafel kwam over makers die nou ja, vaak op open calls reageren en dan een beetje vastlopen. Um, ja. Op wat voor manier ga je proberen die makers dat werkveld in te krijgen?
3: Het gaat vooral op dit moment uh, over de makers die we selecteren. En wat ik daar graag wil doen is, uh, ik werk zelf voor andere festivals en ik ga met die festivals bespreken hoe wij kleine Fringe podia kunnen neerzetten op verschillende festivals, waar onze makers naast Fringe uh, vliezingen kunnen maken en lekker kunnen spelen en meer gezien worden. Dus het gaat letterlijk over het creëren van meer speelplekken. En daarnaast gaat het ook, voel ik ook de verantwoordelijkheid om uh, de programmeurs beter mee te nemen in waarom ze naar die makers moeten komen kijken en waarom we niet onszelf te veel vast moeten zetten in genres. Oh, maar. Ik, ik meer alleen teksttheater en ik meer alleen maar dans. Nee, deze makers denken al veel uh, meer buiten genres dan dat de uh, culturele sector doet. Ik voel daar ook echt een verantwoordelijkheid om uh, de sector en, en programmeurs en theaterdirecteurs daarin mee te nemen in die gesprekken.
0: Ik zie uh, Florian uh, hard knikken. <laughs>
1: Ja, ik denk dat, omdat ik ook voor Boslap Theaterfestival als deel van de dus artistieke werk dat het gewoon heel belangrijk is om um, nieuwe makers goed te begeleiden en te coachen. En ook vooral gewoon een netwerk aan te bieden en gesprekken te voeren en ook gesprekken namens en met de makers te voeren met collega's, dus partners, om ze op weg te helpen. Want ik denk... Altijd, dat geldt niet enkel voor theater, als je het eenmalig doet, dan heb je het eigenlijk niet gedaan. En uh, ik kan me even alleen voor het Postlab Theater Festival spreken, maar wij oriënteren ons ook graag aan festival Cement, dat we het belangrijk vinden makers langdurig te begeleiden. Dus dat is enerzijds een aanloop gewoon naar de voorstelling die ze op het desbetreffende festival bijvoorbeeld dit jaar gaan spelen. Maar wij proberen ook met mensen langer door te gaan en ze langer te volgen en t, uh, of dat nou met behulp van een nieuwmakersregeling is... of dat ze weer gewoon in het festival komen te staan. En dan heb je natuurlijk ook nog iets wat wij nazorg noemen. Dus je moet, net zoals Van Oest dat net zei, gewoon ook kijken... Gewoon dat, dat, dat je mensen een plek kan geven... dat je ook gaat zoeken naar plekken. En dat zijn niet ook alleen maar theaters... want het ging net over hybride vormen. Dus dat kan ook aan de
2: rafelranden van de stad zijn.
0: Heb jij nog uh, een vraag, Juri?
2: Nou, ja, ik vraag me wel af waar voel je... Um, de meeste verwantschap op dit moment in die zoektocht naar het uh, verfringen van het, het werkveld?
3: Um, nou, ik, ik, ben, uh, ik ben net begonnen bij Fringe, dus ik ben nu heel veel gesprekken aan het voeren. Um, de eerste plek waar ik uh, mee ben begonnen is uh, uh, gesprekken initiëren met het Jonge Festival, Omdat dat ook een plek is waar ik zelf weinig werk in het noorden. Ik dacht, misschien kunnen we samen meer spelers bereiken buiten Amsterdam... en uh, goed kijken waar die mensen doorstromen. Met BOSLAB lijkt me een hele interessante ook... omdat ik zie in de aanvragen die we de afgelopen maanden kregen... dat er veel makers zijn die ook bij BOSLAB hebben gespeeld. Ja, ik werk zelf bij het Oero Festival En um, waar, ik, wat ik, waar ik heel graag aan zou willen werken... is dat we veel meer plek gaan bieden aan nieuwe en jonge makers. Dus ook mensen die op print hebben gestaan hoe kunnen daar beter podium voor bieden, zodat ze veel meer figuren kunnen maken. Nou, dat zijn een paar van die festivals waar ik uh, heel graag mee aan de slag wil, Maar ook een boulevard lijkt me een belangrijke. Dus het gaat aan de ene kant over festivals waar ook veel jonge makers aan de slag gaan. Maar aan de andere kant vind ik het juist ook belangrijk dat ze op festivals als Oerol en Boulevard gaan spelen. Waar juist meer ruimte gemaakt moet worden voor nieuwe makers, vind ik. En uh, die gesprekken ga ik allemaal aan.
0: Nou, dat klinkt als een, als een hele mooie stap in de verbinding tussen de festivals. Ik heb in ieder geval ja, nog een, een afsluitende vraag voor je. Wat zou je graag willen meegeven aan de makers van de toekomst?
3: <laughs> um, ik denk dat het heel um, waardevol is dat de dingen waar jij je mee bezig wil houden, de thema's die jij wil bespreken en de voorstellingen die jij wil maken, dat je, die, dat je daar heel erg probeert voor uit te komen. En niet, uh, wat, ik soms, wat ik soms merk aan uh, nieuwe jonge makers, is dat ze gaan bedenken wat de oudere programmeurs of theater- of festivaldirecteurs zou, graag zouden willen horen. Want ik denk, hou je lekker aan waar jij het over wil hebben, want dat is hier jij bent van de toekomst. En wat jij wil initiëren, wat jij wil vertellen, daar moeten wij ons naar gaan vormen en niet anders.
0: Nou, dat uh, lijkt me heel mooi. Dank je wel uh, dat je met ons wilde bellen.
3: Oké, okay, succes
0: daar dan. Doei. Jij voelde in ieder geval uh, verwantschap. Ik zag je veel knikken, Florian.
1: Ja, en ik denk dat dat ook duidelijk is dat er steeds meer aanvragen bij de festivals binnenkomen. Dat er een enorme behoefte is en veel vraag. Ik denk dat je op twee manieren daarmee moet omgaan. Enerzijds heeft Van terecht aangegeven, er moet dus plek komen. En dan moet ook plek op gevestigde festivals komen voor nieuwe stemmen. Nieuwe makers en uh, anderzijds denk ik ook dat het belangrijk is en dat gaat over een stuk begeleiding en coaching ook om te kijken of meteen de eerstvolgende stap is het maken van de voorstelling, want vaak zit daar een idee en is die idee al gewoon sterk genoeg om meteen aan een voorstelling te beginnen of zijn er gewoon ook ...residenties mogelijk, onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten... ...waardoor gewoon een idee ook steviger kan worden. Want vaak zie je dat er snel een idee ligt... ...maar nog eigenlijk niet zo veel aan uitwerking. En ik denk ook gewoon dat er steeds meer makers opgeleid worden en dat we daar strenger in moeten zijn. Wanneer is iemand een maker en wanneer is het idee ook draagbaar of goed genoeg om, om, om daar echt daadwerkelijk een voorstelling van te maken. En ik vind dat we enerzijds dingen moeten claimen en anderzijds ook niet bang moeten zijn ook moeilijke
2: gesprekken met elkaar te voeren. Want waar zit dan het, het knelpunt nu? Heb je het gevoel dat er te veel mensen zijn die denken dat een idee al... Ver genoeg is, terwijl dat niet zo is? Of dat te veel van die ideeën geproduceerd worden? Ik, ik zie het eigenlijk. Um,
1: je had het over het precariaat en de precaire situatie van veel mensen. Dus dat heeft dan heel erg ook met een verdienmodel te maken. En um, dat veel mensen, dat merkte ik bijvoorbeeld uh, op de ADCA in Amsterdam... maar dat zou op andere opleidingen ook aan de hand zijn... steeds meer bezig zijn om te willen maken... omdat het een plek garandeert en wellicht een klein beetje een honorarium. En dan is uh, de eerste motivatie niet eens het idee... maar gewoon de kans om... Geld te verdienen. In plaats van eerst kunst te maken met de kunst, geld te verdienen. En veel makers worden op bepaalde opleidingen niet eens als maker opgeleid. Dus uh, daardoor krijgen we steeds meer makers in het veld. Omdat eigenlijk zijn het niet eens makers. Het zijn gecamoufleerde makers die vooral behoefte hebben aan willen spelen. Zich willen laten zien en geld willen verdienen. Dus omdat de financiële situatie zo onzeker is, is dat een... Uitweg, alleen creëert die uitweg weer een nieuw probleem.
0: En Florian, zou je ons misschien iets meer kunnen vertellen over cyclisch werken?
1: Ja, kijk, in het boslap zeggen we ook altijd... je gaat in de winter gewoon zij in de zomer oogsten. Dus dat heeft te maken met dat ik denk... nu het korte termijn werken, het lineaire werken. En ik geloof heel erg ook in dat regeneratieve, dus het uh, herstel. Dus het gebruik maken van bestaand materiaal. En dus dat je steeds weer rondjes gaat lopen. En met elke rondje ga je eigenlijk verrijken. En ik heb... Heel vroeg, maar ja goed, naar mij wordt niet geluisterd, omdat er een machtsapparaat is met bepaalde managers die dan af en toe een ideetje hebben. Ik heb al in 2020 gezegd, waarom gaan we het theaterbestel niet anders inrichten? Het was al voor die tijd ter sprake gekomen dat de subsidieregelingen moeten worden aangepast. En dat ik toen al zei, gewoon waarom de theaters niet in de winter dichtgooien en de zomer doorspelen. En dan de, de wintermaan te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling. Dus eigenlijk veel meer tijd te hebben. Ik vind het ook zo jammer dat altijd die verhalen die ik hoor gewoon. Want wie heeft nou de hele Shakespeare gelezen tijdens de lockdown? Dat was de kans. Hè? En of het mag ook het hele uvel van Elfriede Jelinek zijn. Of wie dan ook. Maar ik bedoel gewoon dat het heel belangrijk is. Uh, je hebt... Twee dingen uit te zoeken al te maken. Enerzijds moet je namelijk investeren in je makerschap. En anderzijds moet je een voorstelling kunnen ontwikkelen. En ik denk dat gaat hand in hand. Maar soms is het ook heel goed om even niet met die productiedwang aan iets te kunnen werken. En dat beschouw ik ook als cyclisch werken. Dat dat allebei mogelijk is. En nu is het zo van we moeten eigenlijk al alles kunnen. En uh, vervolgens dan snel een uh, Productie of uh, uh, voorstelling in elkaar zetten. Zonder dat we die tijd hebben gehad om eigenlijk daadwerkelijk te kunnen zeien. En de oogst is dan ook altijd meer een beperkte oogst. Dus als we cyclus zouden werken, dan zouden we veel bij Laten we andere tempolagen staan. Daar heeft uh, Marjolein van Heemstraak vorig jaar in de Volkskrant voor geklaimd. Dus dichter bij de natuur en de cultuur. Daar komt natuurlijk het idee van het cyclus werken vandaan. En dat er ook een periode is van moeten rusten. Want dat zie je nu gewoon. We hebben niet kunnen rusten tijdens corona. We zijn onregeld. In het korte termijn denken werd eigenlijk een halt toegeroepen. Maar sinds twee jaar hoor ik enkel de pathologische reflex van... ...dat we weer verder moeten. En dat is weer het korte termijn denken wat aan bod komt. Dus we zijn niet gekanteld. En ik zou willen dat we eigenlijk... Nou ja, als de boer gewoon cyclischer zouden kunnen werken in onze maakpraktijk. Ik weet niet of dat duidelijk is hoe ik dat heb uitgelegd.
0: Wat je net al concreet zei, stel we zijn in de wintermaanden dicht en we gaan in de zomer open. Dat zou dan een manier kunnen zijn om... Dat mogelijk te maken.
1: En dat is natuurlijk voor gesubsidieerde gezelschappen gewoon veel makkelijker. Maar ik vind dan juist dat het bestel zodanig moet aangepast worden. Want het is soms heel moeilijk. Want bijvoorbeeld als dramaturg, ben je ook heel afhankelijk. Want je bent afhankelijk van gezelschappen en makers die je benaderen en vragen. Dus je kan niet zelf een aanvraag indienen. Dat is... Bij schrijvers ook heel lang aan de hand geweest. Dat is pas een enkele jaar geleden gewoon gekanteld. Maar ik denk dat het heel belangrijk is: de arbeidsomstandigheden ook voor mensen gewoon te verbeteren. Juist om ze de tijd te geven en dat de oogst, ook de maatschappelijke oogst, veel beter is. Dus ik vind het basisinkomen meer een neoliberaal idee, maar gewoon een kunstenaarsuitkering zou ik wel goed vinden dat je een basisbedrag hebt waarmee je kan werken. En dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen gewoon een gesubsidieerde instelling en iemand die ad hoc wil gaan werken. Om juist die verdiepingsslag te kunnen maken, want iedereen wordt een betere boer. Denk ik, als je iemand de tijd geeft, nu gaat het over prestatieverplichtingen en dan moet iedereen laten zien dat hij zogenaamd heel veel heeft geleerd. Dat is dan de vraag of dat ook daadwerkelijk zo is.
0: Ja, en dat gaat natuurlijk dan heel vaak over geld en inkomensongelijkheid. Maar ik hoorde je net ook iets zeggen over hoe dat groepen meer als een soort eilanden samen kunnen werken... om misschien ook dat soort ideeën te faciliteren. Is dat iets uh, wat dat nog in de ideeënwereld zit? Of voel je ook dat die tendens bij groepen aan de hand is... en dat die misschien ook jonge makers daarbij aan willen sluiten?
1: Nou, het ontstaat. Ik kreeg gisteren een oproep van Platform Nexus. Die zitten in de wees. Dat zijn zeven makers... Die samen gewoon aan het kruidvanden zijn om verder die broedplaats te kunnen verbouwen. En als ze dat bedrag krijgen, krijgen ze een extra bedrag van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten. En ik denk dat uh, we begonnen ook met het gesprek over faciliteiten. Dus echt de fysieke plek helpt natuurlijk heel erg. Omdat je dan alles in eigen beheer kan doen. Als je als uh, nieuwmaker ergens bent in een theater, dan ben je te gast. En je kan je eigen voor waarden en spelregels creëren en je kan heel spontaan op dingen reageren. Dus um, je kan mensen uitnodigen, je, je kan mensen bij je laten repeteren, waardoor er ook weer een wisselwerking ontstaat. Dus ik geloof heel erg in de samenwerking en we hebben bijvoorbeeld ook in BOSLAB gestimuleerd. Dus in de werksessies die we hebben gehad, in de tweede selectieronde, dat je niet een concurrent van elkaar bent, maar weer een collega van elkaar. Dat wil zeggen dat wie niet geselecteerd is voor het festival... natuurlijk wel een aanmerking komt wellicht om in een van de voorstelling te spelen. En sommige mensen zochten ook nog spelers. En dat is bijvoorbeeld ook in één concreet geval gebeurd. Het is, want samen staan ze sterk. Dat is een beetje een cliché, maar gewoon dat zou Jure wellicht vanuit platformaanvang kunnen bevestigen... En dat is eigenlijk de solidariteit. Nu merk je alleen gewoon dat wordt meer gedoogd. Dat daar de behoefte is om een solidaire werkpraktijk te creëren. Maar dat natuurlijk de gevestigde orde dat ook nog een beetje um, buiten houdt. En ik was toen heel kritisch ten aanzien van die solidariteitsavond in ITER. Dat vond ik een paradox. Omdat ik vind vaak grote spelers niet solidair in het werkveld.
2: Ja, vind ik ook. <laughs> uh, nee, ja. Dat is trouwens ook iets wat, ik, wat me opviel in de, in de begindagen van de uh, coronacrisis. Dat ik het altijd ingewikkeld vond als een, uh, een Ivo van Hoven gaat praten... over het uh, belang van de kunst en het verdedigen van het werkveld en de noodzaak. En natuurlijk gelijk heeft. Maar ja, ik zou nou bijvoorbeeld Ita niet willen noemen als plek... waar, waar je je als uh, jonge maker onderdeel voelt van hetzelfde niveau. En zo geldt dat denk ik voor heel veel grote instellingen. Waarin ook een stuk meer solidariteit in die zin uh, in de zin ook dat solidariteit vaak ook een, een vorm van opoffering van degene met veel naar degene met weinig impliceert. En dat dat ook verder gaat dan woorden en dat dat soms ook pijn mag doen. Die solidaire stap die mis ik. Wel, omdat ik ook denk dat het heel makkelijk is om solidair te zijn in, dus in woord en om het allemaal belangrijk te vinden. Maar dat solidariteit vaak stopt waar het voor jezelf pijn begint te doen. Ik denk dat dat een dynamiek is die je, die je vaak ziet.
0: Het is natuurlijk ook vaak zo dat mensen ruimte hebben voor solidariteit op het moment dat ze het zelf ook nodig hebben. En dat andere mensen die dat... Juist zouden moeten geven, zoals grotere spelers, ja, dat dan af laten weten. Dat die dynamieken, ja, niet in elkaar overlopen. Ja,
2: ja het is bijvoorbeeld: het is, het is als iedereen dicht moet, als alles, als we helemaal in lockdown zitten, is het heel makkelijk om als heel grote instelling op solidariteit te beroepen. Maar de echte solidariteit, die vindt pas plaats op het moment dat de boel weer open gaat en de brokstukken moeten worden opgeruimd. En in die fase zitten we nu eigenlijk. En daarin heb je ook in de coronacrisis gezien... om even nog een bruggetje te maken naar waar we het net over hadden... dat sommige aanzetten tot solidariteit vanuit grote instellingen... dan ook weer in de vorm komen van een open call. Waar dan weer heel veel onbetaalde arbeid in moet zitten. Om dan misschien een kans te maken om een kans te krijgen... Waar ik dan ook aan meedoe, natuurlijk. Want ik bedoel, in die situatie zit ik ook. Ik, bedoel, ik kan er nu vanaf buitenaf kritiek opleveren. Maar ja, ik moet ook gewoon de huur betalen. Um, en ik vraag me af in hoeverre dat, dat gesprek echt mogelijk is. Nou, dat is dus iets wat ik met Platform Aanvang ook wel zou willen beginnen faciliteren. Dat, dat je dat gesprek over die macht, dat dat mogelijk wordt. Want nu is dat denk ik heel moeilijk. Want, en het is ook zo dat... Het voor iedereen is het een hele verschrikkelijke tijd geweest. Het is voor niemand leuk geweest. En voor iedereen is het natuurlijk ook pijnlijk... als voorstellingen niet hebben kunnen spelen... en dat je dicht moet, et cetera, et cetera. Maar het doet niet voor iedereen evenveel pijn. En hoe grote discrepantie in die pijn wil je als sector... en als grote instelling en als fonds en als ministerie daarin tolereren. Zo het feit dat, het voor, dat iedereen in de shit heeft gezeten... betekent niet dat die shit voor iedereen even hoog was.
0: En wat voor alternatief zou jij kunnen bedenken voor open calls?
2: Een van de grote problemen met het, de manier waarop open calls gestructureerd zijn... en ik snap totaal waarom dat zo is... is dat het een non-communicatief medium is. Dus veel open calls werken op de manier dat... en dus ook, ik gebruik open calls in deze zin nu voor letterlijke open calls... Maar ook voor de duizend e-mails die je stuurt naar, uh, naar artistiek leiders van, van ontwikkelinstellingen bijvoorbeeld. Waar je dan geen respons op krijgt. Uh, over de uitslag kan nooit worden gecorrespondeerd. Waardoor je dus makers hebt die worden geselecteerd. Die kunnen in gesprek gaan over hun werk. En daarnaast heb je een hele grote groep makers... die gewoon überhaupt niet in gesprek komen. En op het moment dat je niet dat gesprek voert... met mensen in het werkveld over je werk... dan raak je ervan verwijderd. En dat is funest voor je ontwikkeling. Dus ik denk dat het daar begint. Ik bedoel, ik denk niet... Kijk, het, het Fringe krijgt 330 aanmeldingen... en ze kunnen er 55 uitkiezen. Ik heb me dit jaar ook ingeschreven voor het Fringe. Ik ben niet geselecteerd. Maar ja, voor elke voorstelling die ze selecteren... moet ze er vijf afwijzen. De oplossing is niet om iedereen dan maar te laten spelen. Want ik ben het heel erg eens met dat je wel mensen ook moet betalen. En dat een heel groot gedeelte van de sector veel te lang op de... wat soms goodwill is en soms gewoon artistieke noodzaak... heeft, uh, uh, heeft geleund van, van, van makers. Maar ik zou wel heel graag willen dat er... ...middelen komen voor het gesprek in elk geval. En dat je dus niet al moet winnen tussen aanhalingstekens... ...om überhaupt met mensen in gesprek te gaan. Ik denk dat dat het meest fundamentele is. En de rest vloeit uiteindelijk daaruit voort. Omdat er ook... Uh, uh, ...daarin zijn er zoveel dingen die samenkomen. Want wie zijn het grootste dupe van het systeem... ...waarin er niet gepraat wordt? Dat zijn bijvoorbeeld mensen die iets minder goed zijn in hun, hun ideeën verwoorden... maar wel fantastische ideeën hebben. En ook als je dan in de positie zit van, van beoordelaar... kan je met... kan je. Ik denk namelijk ook wel dat, dat mensen proberen daar doorheen te lezen... en daar ook wel redelijk bekwaam in worden. Florian, kijk ik even naar jou. Um, maar daar zit wel gewoon een... Dat, dat kan natuurlijk niet altijd. En op het moment dat je wel heel erg goed... in een gesprek je idee zou kunnen uitleggen... of dat je... Misschien gewoon nodig hebt dat iemand even iets in je losweekt. Maar je krijgt daar de kans niet toe. Ja, dan krijg je denk ik heel veel gedesillusioneerde makers. Um, die ook minder snel samen die randplekken dan kunnen gaan maken. Zoals een, een platform Nexus dan doet.
0: Dus eigenlijk is het meer een oproep voor een open gesprek. Dan een open call waarin je in 1A4 een project moet pitchen. Ja. Maar dat je ja. in ontmoeting... Eigenlijk kan delen wat je belangrijk vindt... en ja. wat je misschien ergens kan tonen.
2: Ja, en op dit moment weet ik ook dat dat niet haalbaar is. Voor al die festivals bijvoorbeeld. Iedereen heeft het te druk daarvoor. Daar zijn niet de, uh, de faciliteiten en de uren voor. Maar dat, nou ja, ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt trouwens. Maar ik weet in ieder geval wel dat dat op veel plekken wel zo is. Maar dat is wel... Iets waarin geïnvesteerd kan worden. En investeringen hoeven niet in eerste instantie altijd te gaan naar... oh ja, dan doen we nu één voorstelling meer, bijvoorbeeld. Het kan ook gaan naar... we faciliteren dit nu in onze werkstructuur... als organisatie die een verantwoordelijkheid voelt... richting jonge, niet-aangesloten makers. Mag ik je een vraag stellen? Jory, ik ben best benieuwd, gewoon, want ik, ik, ik snap die
1: problematiek van die open call. Heb je het idee, als nieuwe maker gewoon dat... Dat je
2: ook mede kan bepalen hoe zo'n open call eruit ziet. Nou, twee jaar geleden. Dit was nog uh, voor corona. Was er een, uh, een open call van, voor theatermakers. Met uh, arbeidsvoorwaarden die ik en veel mensen vrij problematisch vonden. Een vriend van mij heeft toen contact opgenomen met die organisatie. Die zeiden dat ze het goed vonden dat hij had gemaild en, hem dan, en dat ze het erover zouden hebben... en hem dan bij hem terug zouden komen. En uh, dat is vervolgens niet gebeurd. En vervolgens was het jaar daarna de open call weer met dezelfde voorwaarden. En dat vond ik wel tekenend, omdat ik denk dat er zit natuurlijk... er is wel een situatie van voor jou tien anderen, is vrij letterlijk zo. Voor jou vijf anderen. Want om dan even de vraag terug te spiegelen... als beoordelaar van de open call van Boslap in hoeverre zou jij daarvoor openstaan voor, voor die verandering... als die wordt aangegeven door mensen die op die open hebben gereageerd?
1: Ik zou daar open op reageren. Uh, wij doen dat ook omdat we dat altijd voorleggen. En we vinden dat gesprek... We spreken met veel mensen die we bijvoorbeeld hebben afgewezen. We kunnen niet iedereen spreken. Maar er zijn twee mogelijkheden. Dus mensen die sowieso door waren... naar de twee, wat we tweede ronde noemen, naar werksessies... Daar gaan we sowieso een gesprek mee voeren, omdat we vinden dat iedereen festivalwaardig was. En we zoeken ook samen met de makers naar andere mogelijkheden. Het kan namelijk best dat we denken dat een ander festival dat juist heel goed zou kunnen faciliteren. Dus we proberen ook een beetje richting te geven en te helpen. En dat is bijna nog belangrijker dan het selecteren van de uiteindelijke festivalvoorstellingen. En omdat we makers hebben die terugkeren in het festival, gaan we met hen ook het gesprek voeren over... Voorwaarden, en sterker nog, wij zien ons als een festival van en voor makers. Waar de makers heel veel inspraak hebben, want de community, dus, is uiteindelijk het festival. Over onderzoek en ontwikkeling gesproken. Het zijn tien voorstellingen die gespeeld worden door iedereen, plus één try-out. Dus dat zou je als nieuwmaker niet zo snel elders kunnen spelen. En dat je het ook nog in die twee weken dat je speelt kan doorontwikkelen. En begeleiding is belangrijk vanuit de artistieke kant en we zoeken ook externe begeleiders. Maar dat gesprek is, staat eigenlijk echt aan het begin. Daarom vraag ik jou en niet dat ik denk dat Boslop kan ook nog veel leren. Want ik vroeg me af zijn we genoeg of een lerend lichaam in het theater en hebben we genoeg lerend vermogen... Om juist veel meer naar de behoeftes te luisteren van nou, mensen in een precaire situatie, beginnende makers die dus nog niet de lobby of de macht hebben... om mede te bepalen hoe dat systeem eruit ziet. Dus ik denk altijd dat het belangrijk is samen een systeem te bouwen. Dus als ik spreek over de herinrichting van het bestel... denk ik ook dat het heel breed gedragen moet gaan worden. Ik wil even citeren na een gesprek... wat Jeroen de Mannen en ik in 2013 voor Kunst 92 hebben gevoerd en gepubliceerd. Waar we al gezegd hebben als een fiets al honderd keer gerepareerd is... is het misschien aan de tijd om een nieuwe fiets te bouwen. Daar kregen we van links en rechts een klein beetje een applaus voor, maar vervolgens is daar ook niks mee gebeurd. Dus um, ik, ik denk juist dat het belangrijk is. Je mag dan ook best gewoon andere mensen buiten de theatersector ook meenemen. Gewoon over hoe moet
2: zo'n sector eigenlijk uitzien. Ja, dat snap ik. <laughs> Vragen jullie bij Boslap die handreiking naar beneden, zit, waar, zit die dan vooral bij de dus inderdaad dat je de makers, die zijn geselecteerd voor de tweede ronde... maar uiteindelijk niet worden geselecteerd voor het festival... dat je met die in gesprek gaat? Of zit er ook nog een, die, hand, die concrete handreiking naar de, de plannen... die ook niet voor bij de eerste drempel komen? Ja, dat, dat, dat verschilt. Nu heb ik zelf een groot netwerk...
1: door mijn verschillende functies en activiteiten. Dus ik ben zelf in gesprek gegaan met een aantal makers uh, die ik ken... die niet door de eerste ronde heen gekomen zijn omdat het ook heel raar zou zijn als je geen gesprek met elkaar voert. En nogmaals, iedereen mag sowieso mailen en bellen. En ik snap ook dat dat vaak een drempel is. Maar je zoekt, want dat is de insteek van een festival. Niet enkel gewoon, of althans van Boslap, niet enkel een mooi festival te hebben. Maar over duurzaamheid gesproken of het lange termijn denken, kansen te creëren. En dat wil zeggen, kansen creëren door die stevigheid. Dus en als iemand het geprobeerd heeft... Dan is het ook misschien een optie om te kijken hoe kan je iemand coachen, zodat hij komend jaar een goed plan indient, die kans maakt om gehonoreerd te worden. Sterker nog, dat doen we zelf actief, omdat we hebben een winteratelier. Dus is dat over cyclisch werken gesproken, waar wij, en dat hebben we niet zo naar buiten gebracht tot nu toe, bewust onderzoeksaanvragen gewoon ingediend kunnen worden. Of wij nu makers de kans kunnen geven waar we zeggen, ja, is het nog te pril om deze voorstelling te maken, maar... Het is dus een soort van residentie. Wat zouden jullie nodig hebben om dat plan verder te onderzoeken? Dat is wat wij jullie kunnen bieden. Daar staat een klein budgetje tegenover. Uh, daar staat uh, begeleiding tegenover en faciliteiten. En dan probeer je op maat iets te maken, want... Ik vind het ook gewoon zo jammer, want als je het over open calls hebt, dat je als maker wellicht tien keer je idee moet pitchen. Of elk jaar gewoon terwijl je nog tien plannen hebt liggen die nooit geselecteerd werden. Um, steeds maar gewoon ideetjes aan het ontwikkelen bent. En dan denk ik wel ja ook verticaliteit zou betekenen dat dat idee steeds gelaagder wordt en steeds steviger wordt, zodat op een gegeven moment wel ergens de plek en de kans is om het te kunnen maken.
2: Ik denk inderdaad dat die vrijheid om dat te voelen, dat dat heel erg wordt gestimuleerd door een cultuur van zorg bij inderdaad instellingen zoals BOSLAB. Wat ik hier ook wel hoor en ook wel het klinkt als een, als, het, als een goede manier om te bouwen aan een gezondere, duurzamere voedingsbodem. Ik, ik denk, want tijd hebben we
1: benoemd, maar ruimte of plek hebben we ook gewoon benoemd. Uh, ik, ik ben zo benieuwd hoe jij, Juri, naar kijkt. Ik vond toen de staat uh, van het theater van Sokri Ben Chica best inspirerend. Maar die werd wel heel erg weggezet vanwege zijn performatief einde, waar hij zichzelf in brand wilde steken, wat voor mij symbool was voor ruimte willen maken. En ik heb het idee, omdat je de machtsstructuren hebt genoemd en het gebrek aan de ruimte. En ik ook daarvoor pleit dat er plek is voor nieuwe makers, Dat het gebrek is tegenwoordig dat het zo voelt in de competitie, in de competitieve samenleving en de competitieve theaterwereld. Dat dat alleen maar kan door ruimte af te pakken. En ik denk de hele tijd aan de en-en, want Vanous heeft ook gezegd, je gaat op zoek aan de ravelranden van de stad, de periferie naar andere plekken. En alles kan een theater worden. Uh, heb je ook het gevoel, dat is de vraag eigenlijk waar ik benieuwd naar ben, dat het, het probleem is dat er eigenlijk niet echt ruimte gemaakt wordt en daardoor ontstaat die schaarste omdat je hebt plaatshouders. En dus je moet gewoon ergens gewoon nog een plek vinden tussen de gevestigde orde in plaats van dat het werkelijk een open veld is waar je kan nestelen.
2: Ja, ik ik denk dat dat inderdaad wel een goede analyse is die ik ook wel deel. Want er zijn, er zijn natuurlijk er zijn verschillende soorten plek. Je hebt het, het soort plek van ad hoc ergens op een locatie kunnen spelen... die niet een theater is, heb ik ook gedaan. Maar dat is iets heel anders dan een plek waar je kan wortelen. En ik denk dat er meer behoefte is aan dat tweede soort plek... Ik, ik ben even aan het nadenken, omdat ik probeer ook even buiten mijn eigen randstedelijke context te denken. Want dat is natuurlijk ook dat, daar heb ik ook gewoon minder zicht op. Ik, ik heb vooral zicht op hoe het, hoe het werkt in Amsterdam, omdat, daar, omdat ik daar woon en maak. en Net zoals uh, drie kwart van het, van het werkveld.
0: Maar misschien een, een andere vraag aan jou, Juri. Mm. Uh, welke stip zou jij aan de horizon willen zetten?
2: De stip die ik het, denk ik, het meest aan de horizon zou willen zetten... is dat ik heel erg graag toe zou willen naar een werkveld... waarin de indeling ook wordt bepaald door de mensen die het werk doen. Dus dat de beslissingen wat er plek krijgt, wie er plek krijgt... hoe die plekken eruit zien, dat dat niet alleen maar top-down is... maar dat er veel meer manieren worden gezocht om dat te democratiseren... En dat daarin niemand te klein is. Dat ook de net afgestudeerde makers ook aan tafel zitten. De tafels moeten gewoon groter en breder. En ik denk dat er meer geluisterd moet worden naar de stemmen... die nu niet eens aan die tafels zitten.
0: En nog een uh, afsluitende vraag voor jou, Florian. Wat zou jij nog graag willen meegeven aan de makers van de toekomst?
1: Veel, maar ik, ik, ik ga even op, op, op Joris woorden reageren. Ik vind... Dat beeld met die me meubels of die tafel, heel erg mooi. En ik heb het gevoel, Hannah Arendt had dat beeld van de tafel. Die kan je met elkaar verbinden of die kan ook tussen jou staan. Als het je werkgever is, dan heb je een gezagsverhouding. Of als je met vrienden aan het eten bent. En ik zou denken van, eh, corona was een nulpunt of zou een nulpunt kunnen zijn. Dat is mijn stip aan de horizon. En dan denk ik van, ah, het bestel kan heel ingericht worden als we eerst beginnen alle meubels op straat te zetten en te verbranden. En dan weer gewoon opnieuw plekken gaan herinrichten. En dan kan naar een grote tafel neergezet worden... waar de nieuwmakers en de gevestigde orde weer samen opnieuw gaan plaatsnemen... en zich tot elkaar moeten verhouden. Ik wil niet zeggen zonder geschiedenis, maar uh, je mag de geschiedenis omarmen zonder dat het je weer van elkaar onderscheidt of... Um, dat het tussen je staat, maar ja, dat, dat je op de geschiedenis van het theater gewoon een nieuw theaterbestel gaat bouwen met z'n allen.
0: Oké, okay, ik wil jullie allebei heel erg bedanken om aan deze tafel te willen aanschuiven. Juri Heestra, Florian Helwig, dank jullie wel dat jullie er waren.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: In de volgende aflevering gaan we het hebben over artistieke autonomie. Te gast zijn Janke De Ves, zakelijk directeur van Festival Cement, maker Bram van Helde. Regisseur Sarah Moeremans en onderzoeker en docent Frank Mineur. Fundamentele Gesprekken is een productie van Festival Cement in samenwerking met Doorklink. De redactie is in handen van Pim Cornelissen en Leonie Clement. Opname en montage werd gedaan door William van der Voort. Check de website festivalcement.nl voor het programma en nog meer context. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Houdoe!